0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Ich darf begrüßen Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich darf die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien begrüßen. Und es möchte sich vorstellen, der neue Sprecher im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Herzlich willkommen, Oliver Köhler. Ja, guten Tag, Oliver Köhler, mein Name
1: ich bin seit Anfang Juni im Ministerium jetzt angestellt, war davor einige Jahre im Bundestag in ähnlicher Position unterwegs und freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit
0: hier. Danke. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit. Und ich darf Ihnen noch überreichen unser kleines Begrüßungspaket. Bitte schön.
2: Danke schön. Kollege Fischer hat kein Begrüßungspaket bekommen. Um Gottes Willen.
0: Wir werden Gegenmaßnahmen einleiten, unbedingt. Dann sind wir auch direkt bei Fragen und starten mit Herrn Ayash bitte. Herr Ayash. Frage zur äh, Situation in Tunesien. Äh, äh, das, der, äh, Kai Saeed, der Präsident ist angeblich Diktator geworden. Und gestern waren so viele Verhaftungsbälle in Tunisien. Vertraut die Bundesregierung noch dieser Diktator? Danke.
3: Lassen Sie mich vielleicht ein Wort dazu sagen. Wir verfolgen diese Vorgänge mit Sorge.
0: Zusatz? Dann Herr Jadot, bitte.
4: Ja, ich habe eine Frage zu den ukrainischen Flüchtlingen, wahrscheinlich an Herrn Kall oder an das Auswärtige Amt. In Kiew gibt es laute Stimmen, auch aus der Präsidialadministration, die fordern, dass männliche, wehrpflichtige Ukrainer, die unter den Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland sich befinden, in die Ukraine ausgeliefert werden die Personen, die illegal äh, aus der Ukraine äh, rausgefahren sind, um die, der Einberufung in die ukrainische Armee sich zu entziehen. Frage, wird die Bundesregierung dafür Sorge tragen, dass diese Personen in die Ukraine wieder zurückgeschickt werden? Danke.
5: Ja, ich möchte das für das Bundesinnenministerium noch nicht kommentieren, weil uns das nicht auf offiziellen Wegen erreicht hat bisher. Also wir kennen eine solche Anfrage, ein an solches Anliegen der ukrainischen Regierung nicht. Wir können nur darauf hinweisen, dass ja alle Geflüchteten aus dem, also die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind, einen einheitlichen, auch europarechtlichen Schutzstatus haben, auf den sich alle EU-Staaten ja verständigt haben. Insofern wäre das dann auch eine Frage, die vor diesem Hintergrund zu prüfen wäre, aber nochmals, uns hat ein solches Anliegen bislang nicht erreicht. Aber äh, wie ist denn
4: jetzt die Rechtslage? Also wenn ein Staat äh, einen seinen eigenen Bürger äh, um Auslieferung bittet ein, an den anderen Staat, weil er eben äh, fahnenflüchtig quasi geworden ist. Kann Deutschland in
5: diesem Fall diese Person abschieben? Also nochmals, ich halte das für eine hypothetische Frage, solange uns ein solches Anliegen nicht erreicht hat. Ähm, nochmals, die Geflüchteten aus der Ukraine haben in der gesamten Europäischen Union den gleichen Schutzstatus, der auch inzwischen mehrfach verlängert wurde, weil dieser furchtbare Krieg ja andauert. Und vor diesem Hintergrund wäre das dann zu prüfen. Aber wie gesagt, das hat uns bisher nicht erreicht.
0: Herr Rinke, dazu? Ja. Bitte.
6: Herr Kall, dann hätte ich ganz gerne mal gefragt nach den russischen Wehrpflichtigen. Gibt es da irgendwelche Zahlen neuerer Natur, wie viele junge Männer aus Russland hier Asyl beantragt haben, weil sie keinen Wehrdienst in Russland ableisten wollen?
5: Herr Rinke, als verlässliche Zahlen gibt es nicht und wird es auch weiterhin nicht geben, weil die Asylgründe statistisch nicht erfasst werden, die ja sehr individuell sind. Das heißt, aus den Statistiken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gehen die genauen Gründe nicht hervor. Immer gesagt, im Regelfall wird sogenannter internationaler Schutz gewährt bei Russen, die sich dem Krieg entziehen und sich gegen den russischen Angriffskrieg stellen. Selbstverständlich gibt es davon Ausnahmen, beispielsweise bei Soldaten, die schon an Kriegsverbrechen beteiligt waren, die sich an diesem Krieg schon beteiligt haben oder ansonsten mit dem russischen Regime verbunden sind. Aber im Regelfall wird internationaler Schutz gewährt. Und nochmals, Zahlen dazu gibt es nicht, weil die Asylgründe nicht erfasst werden.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Zu Ukraine? Ja, bitte, Herr Rieke.
6: Dann hätte ich ganz gerne eine Frage ans Auswärtige Amt. Die britische Regierung überlegt oder hat angekündigt, dass sie die wagner Söldner als Terrororganisation einstufen wollen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es in der Bundesregierung ähnliche Überlegungen gibt.
3: Sie wissen ja, dass, diese, dass die Einstufung einer Terrororganisation auf europäischer Ebene erfolgt und dort auch sehr klare Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Dieses Thema wird selbstverständlich immer wieder mal in den Blick genommen. Aber was ich Ihnen vor allen Dingen sagen kann, ist, dass natürlich Verantwortliche der Wagner-Organisation schon jetzt gelistet sind und mit Sanktionen belegt sind. Und äh, das sind nicht gerade wenige Personen aus dem Wagner-Umfeld.
0: Satz,
6: Herr ähm, Ja, Wird denn die Bundesregierung in Brüssel aktiv betreiben, dass man diese Diskussion führt, also Einstufung als Terrororganisation? Wir,
3: prü wir, wir prüfen natürlich immer wieder den Umgang auch mit äh, Organisationen wie Wagner, aber Sie wissen ja, dass die äh, Hürde für eine Listung einer Organisation auf europäischer Ebene als Terrororganisation sehr hoch ist und ähm, ob es sich zum Beispiel im inländischen Sinne bei der Wagner-Gruppe um eine terroristische Vereinigung handelt, eine terroristische Vereinigung im Ausland handelt, äh, darüber zu entscheiden, überliegt, äh, ob liegt unabhängigen Straf. Gerichten hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, im Inland kann die Bundesregierung gar keine solche Listung vornehmen.
0: Herr Jörg, war nochmal.
4: Ist in der Bundesregierung bekannt, wie groß inzwischen die Wagner-Gruppe äh, zusammengeschrumpft ist?
3: Nein, ich kann dazu nur sagen, dass wir äh, die Verfallserscheinungen wahrgenommen haben, aber äh, keine aktuellen Zahlen über die Stärke der Wagner-Gruppe zur Verfügung haben.
0: Gibt es weitere Fragen zur Lage in der Ukraine, Herr Jessen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium der, der richtige Ansprechpartner ist. Ähm, der äh, ukrainische Verteidigungsminister wurde oder wird äh, ausgetauscht. Ähm, es gibt als Erklärungen dafür zum einen äh, Korruptionsvorwürfe gegen die Spitze des Verteidigungsministeriums. Üblicherweise werden aber Spitzmilitärs ja auch dann ausgetauscht wenn man den Eindruck hat, ihre Funktion, also die Verteidigung, den Krieg erfolgreich zu organisieren, nicht so wahrgenommen werden, wie man sich das wünscht. Was ist aus Sicht der Bundesregierung die Ursache für diesen Wechsel?
7: Es steht mir nicht zu, die internen, Motivation für den Personalwechsel in der Ukraine ähm, auch noch annähernd zu erläutern. Wir haben immer gut und eng und vertrauensvoll mit dem bisherigen Vertragsminister der Ukraine zusammengearbeitet. Sie ähm, kennen ja auch die Produkte, die entstanden sind daraus, die Unterstützungsleistungen für die Ukraine. Und wir gehen davon aus, dass das auch mit einem dann noch zu benennenden Nachfolger ähm, oder formell zu benennenden Nachfolger genauso laufen wird.
1: Nachfrage, waren der Bundesregierung Korruptionsvorwürfe gegen die alte Leitung des, Leitung des Verteidigungsministeriums bekannt und sind Sie überrascht worden durch diesen
7: angekündigten
1: Wechsel an der Spitze?
7: Also wir alle haben ja ähm, aus den Medien schon seit geraumer Zeit ähm, Meldungen dazu wahrnehmen können. Die haben auch wir wahrgenommen. Insofern ähm, gab es eine gewisse äh, Vorgefasstheit. Ähm, aber es steht mir nochmal nicht zu, die internen Dinge in der Ukraine hier zu kommentieren.
8: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann Frau Dudin mit einem
9: neuen Thema, bitte. Mhm. Ja, Thema Afghanistan ans äh, Auswärtige Amt. Es geht um humanitäre Hilfe zur Bekämpfung des Hungers. Der deutsche Beitrag aus Ihrem Etat lag im vergangenen Jahr noch bei 122 Millionen Euro. In diesem Jahr sind es bislang 5 Millionen. Äh, was ist der Grund für diesen Einschnitt?
3: Also 5 Millionen in diesem Jahr, nach meinen nach, nach meiner Kenntnis, also handelt es sich dabei um abgeflossene Mittel oder um?
9: Ja, um konkret zugesagte Mittel bislang.
3: Also wenn es um den Haushalt fürs nächste Jahr geht, Nein, um, die, um den Haushalt für dieses Jahr, also nach meiner Kenntnis haben wir dort für, für in diesem Bereich 100 Millionen Euro zugesagt und ein, ein Viertel davon, darauf zieht ja möglicherweise Ihre Frage, kommt da von dem World Food Programm zugute.
9: Also 25 Millionen kommen dem World Food Program in diesem Jahr zugute.
3: Ja, das ist äh,
9: Das sind aber weniger als im letzten Jahr.
3: Das kann ich das kann ich so nicht bestätigen, also weil ich die Zahlen vom letzten Jahr nicht vorliegen habe, aber es ist immerhin noch es ist eine sehr beträchtliche Anzahl 100 Millionen Euro an humanitärer Hilfe in diesem Jahr für Afghanistan, davon ein Viertel für die fürs World Food Programm, das sind immerhin 25 Millionen Euro.
9: Okay, dann ähm, gut. Dann habe ich da falsche Angaben. Danke. Frau Kollegin. Ähm, Claudia Kornmeier
10: von der ARD. Eine Frage an das BMG. Ähm, stimmt es, dass der Bund in Zukunft nur noch Impfstoffe von ähm, BioNTech zahlen wird? Und wenn ja, warum? Nein, das stimmt nicht. Also ähm, moderner Impfstoff ist im Zentrallage des Bundes noch vorhanden. Und wenn ein Arzt moderner verordnen äh, will, dann äh, wird er auch beliefert. Also wird beliefert und das, der Impfstoff wird auch bezahlt. Für den angepassten Impfstoff von Moderna gibt es einfach noch keine Zulassung. Also der, da ist das, das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und ähm, wenn diese Zulassung vorliegt und sich Moderna entscheidet, den Impfstoff im Rahmen der Regelversorgung anzubieten, wird da auch von der Krankenkasse bezahlt, wenn der Arzt den Impfstoff im Rahmen der STIKO-Empfehlungen dann verordnen möchte. Und ähm, wie viele Impfdosen stehen zur Verfügung? Jetzt im Zentrallager des Bundes, ca. 11,7 Millionen Impfstoffdosen bivalenter ähm, BA4 bis fünf Varianten angepasster Impfstoff und 1,9 bivalente an BA1 angepasster Impfstoff. Und in den Folgejahren, ähm, also gibt es da einen Planung, wie viel es dann geben soll? Das müsste ich Ihnen nachreichen. Okay, danke.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema. Achso, Entschuldigung, Herr Rinke, dazu. Genau, ich hätte ganz gerne noch
6: nachgefragt zum Thema Corona und Grippe. Es gibt die erste Meldung, dass es in den auf den Intensivstationen wieder Personalmangel gibt in diesem Jahr und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie das Gesundheitsministerium die Lage einschätzt, weil ja es doch von verschiedenen Ärzten Warnungen gibt, dass entweder Grippe oder Corona Erkrankte jetzt verstärkt auch im Winter wieder in die Krankenhäuser kommen könnten. Also sind Sie da besorgt? Haben Sie Zahlen, was die Nichtnutzbarkeit von Intensivstationen wegen Personalmangel angeht?
10: Also momentan ist es noch zu früh, um Prognosen für den Winter, für den Herbst und Winter herzustellen. Fakt ist, dass wir momentan eine Welle haben, die sich auf einem niedrigen Niveau befindet. Das ist ja auch schon mehrfach gesagt worden. Wir werden diese Wellen auch immer wieder sehen. Wir sind darauf vorbereitet. Wir haben Impfungen. Wir haben den Pandemieradar. Wir beobachten die Lage natürlich sehr. Äh, engmaschig ähm, und äh, ich kann Ihnen vielleicht auch noch mal anheimlegen, den, also dort morgen kommt wieder der neue ARE-Bericht zu atemmix des RKI raus. Der wird mit Sicherheit auch äh, jetzt in der kommenden Saison wieder eine ähm, gute äh, Informationsquelle sein. Und ähm, ja, Fakt ist, dass die Bevölkerung, also dass der, der, die Viren jetzt natürlich auf eine viel größere Basisimmunität treffen, als ähm, wir das noch bei Omikron äh, 2022 hatten im Herbst, als das aufkam. Und ähm, ja, die Lage gilt es weiter zu beobachten.
6: Darf ich kurz nachfragen? Mhm. Weil meine Frage auf die Intensivstationen zielte. Ob Sie da Informationen haben, dass ähm, dort ein erheblicher Teil, also es sollen über 25 Prozent sein, äh, die nicht nutzbar sind wegen Personalmangel, ob Sie da Erkenntnis haben?
10: Das würde ich Ihnen auch gerne noch mal nachreichen, wenn ich mit der Fachabteilung gesprochen habe. Danke. Okay. Dann, Herr Jung.
8: Ich hatte auch noch mal eine Frage, genau zu dem Thema, kurz. Okay. Äh, Frau Grüneberg, wann äh, gibt es einen neuen RKI-Präsidenten oder eine neue RKI-Präsidentin? Herr Schade ist er immer noch kommissarisch im Amt.
10: Dazu kann ich Ihnen keinen Zeitplan sagen.
8: Aber dass er wieder ausscheidet, ist ja schon seit über einem halben Jahr klar. Warum ist der also Läuft ein Findungsprozess, woran, woran hapert es?
10: Ja, Herr Schale ist ja jetzt als Interimspräsident zugange und wann der neue eingesetzt wird, dazu liegen mir keine Informationen vor.
8: Ja, aber können Sie uns sagen, wie der Prozess gerade abläuft? Also gibt es einen Findungsprozess? Muss es sich da abgestimmt werden? Herr Lauterbach, laufen, Herr Lauterbach, entscheidet, Herr Lauterbach entscheidet alleine, korrekt?
10: Es laufen Gespräche
0: im Hintergrund. Dann kommen wir doch zu Ihrem eigentlichen Thema.
8: Dankeschön. Es ähm, ist im Sommer ein bisschen untergegangen. Herr Fischer, ähm, Thema besetzte Gebiete Israels. Ähm, da gab ähm, ja, es eine, eine nicht eingereichte Stellungnahme im Gutachtenverfahren des Internationalen Gerichtshofs äh, Deutschlands. Ähm, mich würde interessieren, Sie hatten ja offentlich äh, schon eingeräumt, dass Sie die Stellungnahme nicht abgegeben haben. Aber Sie haben jetzt noch nicht erzählt oder begründet, Warum Sie diese Stellungnahme, die Sie ja ausgearbeitet haben, ähm, nicht eingereicht haben? Und der Hebelstreit, ähm, warum hat das Kanzleramt diese Stellungnahme blockiert?
3: Also ich muss jetzt in meiner Erinnerung kramen, aber ich glaube, hier gab es eine Abstimmung innerhalb der Bundesregierung, auf deren Grundlage wir dann gemeinsam entschieden haben, in diesem Verfahren keine Stellungnahme abzugeben. Und genau. Ja, aber es ist interessant, wenn
8: das Auswärtige Amt eine eine juristische Stellungnahme, wie viele andere EU-Staaten zu dem Thema äh, ausgearbeitet haben, über Monate lang, das Auswärtige Amt damit zufrieden ist und dann das Kanzleramt, nach meinen Informationen, ähm, diese Stellungnahme blockiert. Also Frau Baerbock, das Auswärtige Amt, wollte das abgeben an den Internationalen Gerichtshof und das Kanzleramt mochte das nicht. Können Sie sagen, Herr überstreit, warum der Kanzler das nicht wollte.
3: Lass mich vielleicht noch mal einmal, einmal vor, vorweg sagen, es ist durchaus übliches Verfahren, dass sich die Bundesregierung gerade bei komplexen juristischen Fragen Rat von außen holt. Diesen werden wir aber dann in seltenen Fällen eins zu eins umsetzen. Das haben wir in diesem Fall getan, das ist richtig. Und sind dann gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, keine Stellungnahme abzugeben. Ich meine, zumal unsere allgemeine Position zu dieser Frage ja bekannt ist.
8: Ich habe jetzt zweimal Herrn Hebelstreit gefragt. Ja, ich kann also, Ihnen kann Sie Ihnen die ich können ja, Sie können ja dementieren, aber ich muss äh,
2: überhaupt nicht dementieren, Herr Jung, ich sage Ihnen einfach, dass wir zu internen Entscheidungsprozessen innerhalb der Bundesregierung hier grundsätzlich nicht Stellung nehmen und Herr Fischer hat sogar noch mehr gemacht, er hat Ihnen dargelegt das Verfahren, was dem zugrunde gelegt ist und dass eine gemeinsame Entscheidung dieser Bundesregierung ist und das ist sie auch.
0: Ich darf das Kamerateam hinten im Saal bitten, mit dem Stativ aus dem Fluchtweg zu gehen. Die Stative müssen aufs Podest. Ja, sie sind gemeint. Vielen Dank. Gut, dann machen wir weiter nochmal mit Herrn Jolkwa.
4: Dankeschön. Ich bin irgendwie heute mit den Flüchtlingen drauf. Jetzt eine Frage zu Belarus. Also das Minsker Regime hat beschlossen, quasi die konsularische Betreuung der Belarusen, die im Ausland leben, einzustellen. Sie können weder ihren Pass verlängern in der Konsularabteilung, noch einen neuen Pass beantragen, eine Vollmacht äh, erstellen und so weiter. Sie müssen alle zurück in äh, ihre Heimat, wo ihnen Repressionen drohen, um irgendetwas mit ihren Sachen zu machen. Wie steht die Bundesregierung dazu? Gibt es da Pläne zu helfen und äh, zum Beispiel... Die Idee von Frau Tichanowska, äh, ob Sie die unterstützen, diese Idee, neue Pässe äh, des neuen, von, von einem neuen Belarus auszustellen? Dankeschön. Also zu den ähm, neuen Pässen, die, die,
3: die Vorschläge sind, sind mir nicht bekannt. Deshalb kann ich sie auch nicht kommentieren. Ähm, was glaube ich nach internationalem konsularischem Recht überhaupt nicht geht, ist seinen eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern im Ausland konsularische Unterstützung und Schutz zu verweigern und ähm, wenn äh, die belarussische äh, Regierung zu diesen Schritten schreiten sollte, wäre das natürlich zu verurteilen und dann muss man sehen, wie wir damit äh, ausländerrechtlich umgehen, aber das ist dann keine Frage, die das
4: AA beantworten kann. Wer könnte denn diese Frage beantworten? Also was macht jetzt ein
2: zum jetzigen Zeitpunkt können wir diese Frage gar nicht beantworten. Der Kollege Fischer hat Ihnen ja gerade gesagt, dass der Fall, den Sie schildern, bei uns noch nicht bekannt geworden ist. Und dann ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, was, wenn er denn sich dann so bearbeiten sollte. Und das betrifft dann nicht nur Deutschland, sondern viele andere Länder auf der Welt, wie man damit umgeht. Aber an der Stelle sind wir noch nicht.
4: Okay, danke.
0: Bitte? Nächster. Herr Kollege? Sie hatten sich gemeldet?
11: Ja, das war vorhin eine Nachfrage zu Afghanistan, aber das ist
6: erledigt quasi. Okay.
0: Dann, Herr Renke, neues Thema?
6: Neues Thema, Kindergrundsicherung. Eine Frage ans Finanzministerium zunächst mal. Es gibt einen Bericht, dass das Finanzministerium jetzt den Gesetzentwurf erstmal vier Wochen lang prüfen möchte. Stimmt das?
12: Ja, danke für die Frage. Also den Bericht kann ich so nicht bestätigen. Das BMF prüft den Entwurf so schnell wie möglich.
6: Also nicht bestätigen können Sie die vier Wochenfrist? Genau. Jetzt gibt es, Herr Hebestreit, aber innerhalb der Bundesregierung auch nicht nur von der FDP-Seite, sondern auch der SPD-Seite Hinweise oder Einschätzungen, dass das möglicherweise ein bisschen länger dauern könnte als ähm, ursprünglich geplant oder vom Familienministerium erhofft. Ähm, können Sie das erklären, woran das liegt? Da ich Ihre These nicht heile muss ich sie auch gar nicht erklären. Die Bundesregierung
2: der befindet sich gerade in der Ressortabstimmung. Das wird mit der gebotenen Schnelligkeit, aber auch mit der nötigen Gründlichkeit gemacht. Und wir sehen uns im Zeitplan.
6: Könnten Sie den Zeitplan noch mal nennen, bitte? Oder das Familienministerium?
0: Tauschen wir einmal.
12: Für das Familienministerium kann ich sagen, die... Das Verfahren für die Gesetzgebung zur Kindergrundsicherung läuft wie geplant. Wir haben bereits Rückmeldungen aus den Ressorts und auch ähm, zahlreiche Stellungnahmen aus den Ländern und den Verbänden. Und wir gehen davon aus, dass der Zeitplan für die Kabinettsbefassung ähm, eingehalten werden kann. Genau.
6: Könnten Sie denn bitte noch mal sagen?
12: Wie Sie wissen, ähm, reden wir über Kabinettsbefassung, wenn die ähm, Tagesordnung für die jeweilige Sitzung final feststeht.
6: Ja, aber wenn es ja schon einen Zeitplan gibt, auf den jetzt zwei aber Herr Rienke, Sprecher haben. Jetzt, jetzt haben Sie ja haben. versucht, uns zweimal aufs Glatteis
2: zu locken. Das ist Ihre gute Aufgabe, aber mein, meines Wissens haben wir kein konkretes Datum genannt. Ja, aber und wenn sagt, Sie sagen, es bleibt beim Zeitplan, ja, dann es bleibt muss bei es so Ja, den gibt es auch, aber den nennen wir ihm so nicht, sondern wir sagen, es mhm. ist sehr zeitnah der Fall. Und ob das jetzt ähm, in, gestern, heute oder morgen ist, das kriegen Sie dann, und das hat der Kollege Schäfer ja richtig gesagt, die, das, die Tagesordnung des Kabinettes wird in der Regel am Montag vor der Kabinettssitzung am Mittwoch festgelegt und dann teilen wir Ihnen das auch mit.
0: Frau Dudin hat sich erledigt, oder?
9: Versuche ich es trotzdem nochmal. Ist der Zeitplan, den die Ministerin genannt hat, denn noch aktuell?
12: Die Ministerin hat... Ähm keinen konkreten Termin genannt. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass der Zeitplan einzuhalten ist. Vielleicht noch mal den halben Schritt zurück, weil das gerade so ein, so ein munteres
2: Top-Schlagenspiel wird. Wir hatten ja hier viel Freude in der Diskussion über die Kindergrundsicherung und wie sich die Regierung darauf einigt. Der Bundeskanzler hat dann irgendwann Mitte Juli einen Brief verfasst und darum gebeten, dass man bis Ende August zu einer Einigung kommt. Das ist geschehen. Und jetzt sind die nötigen Fristen und F F Beteiligungsverfahren, die man mit der, wie ich schon gesagt habe, der nötigen Gründlichkeit, aber auch der gebotenen Geschwindigkeit jetzt prüft und dann wird das dann sehr zeitnah im Kabinett, wenn all das abgeschlossen ist und die Kolleginnen und Kollegen haben ja schon angedeutet, wie weit man da gekommen ist, beschlossen und dann geht es ins parlamentarische Verfahren, wie das üblich ist und da gibt es jetzt keine Zeitpläne, die, ähm, ob das jetzt ein Dienstag, ein Montag oder ein Mittwoch wird, sondern da ziehen alle an einem Strang, und um in die gleiche Richtung, um den Bundeskanzler von heute früh zu zitieren. Und ähm, das wird sehr zeitnah jetzt dann auch im Kabinett beschlossen werden.
9: Können wir uns denn darauf einigen, dass im September noch gilt?
2: Da wäre ich jetzt aber töricht, ähm, mich dann doch auf ein... Ähm, konkretes Datum festzulegen und bleibe bei dem sehr zeitnah.
0: Herr Ring, nochmal.
6: Ja, ich wollte auch nochmal nachfragen, weil ich schnell noch mal nochmal nachgeguckt habe. In der gemeinsamen Pressekonferenz hat Frau Paus nämlich genau vom September gesprochen. Also es ist ja nicht so, dass wir das jetzt erfinden mit dem Zeitplan. Und deswegen kann ich nur nochmal die Frage wiederholen. Bleibt es dabei, dass es im September im Kabinett sein soll? Ich kann jetzt ähm, den Wort der Ministerin nichts
12: hinzuzufügen. hinzufügen. Wie gesagt, sie hat kein, kein konkretes Datum genannt.
0: Herr Jessen dazu?
1: Doch, der konkrete Wortlaut war gewesen, ich zitiere, ein Kabinettsbeschluss ist dann für Mitte September fest im Blick.
12: Sehen Sie das Meine Worte bestätigt, dass sie keinen konkreten Zeitpunkt genannt hat.
1: Mitte September ist ein ziemlich konkreter Zeitraum.
12: Wenn Mitte kein September für Sie konkret ist, dann ist konkreter Zeitraum von
1: konkret. Ein konkreter Zeitraum, kein Zeitpunkt. Ja. Bleibt es bei diesem Zeitraum Mitte September?
2: Herr Ergeben. Jessen, wenn ja. Sie den Satz, den Sie ja so schön zitiert haben, zu Ende, heißt es da fest im Blick, aber das ist hm. doch jetzt wirklich Rabulistik pur. Das ist doch, also eigentlich, ich verstehe Ihr Interesse. Sie verstehen inzwischen, dass wir uns nicht auf ein konkretes Datum festlegen, das können wir gemeinsam festhalten und Sie haben es heldenhaft versucht, uns mehr aus dem Dritten zu leiern und mehr
1: haben wir heute nicht zu bieten. Ähm, mit Verlaub, das hat ja nichts mit heldenhaft oder so zu tun, sondern es geht einfach um die Frage, und ich finde, das ist legitim, ob das, was die Ministerin hier angekündigt hat, dass nämlich Mitte September, also in der Mitte des Septembers, dieses im Kabinett behandelt werden soll, beschlossen werden soll, ob das weiterhin die Absicht der Bundesregierung ist. Sagen Sie doch ja oder nein. Herr Jessen, dann
2: lesen Sie doch noch mal das Protokoll dieser Regierungspressekonferenz nach. Und
8: dann ergibt sich vielleicht die Antwort auf Ihre Frage.
0: Herr Jung dazu?
8: Wir haben ja manchmal schon von der Bundesregierung gelernt, wann der Winter endet und der Frühling aufhört. Wann endet dann Mitte September für die Bundesregierung? Also es könnte ja jetzt 13. September sein, das nächste Woche, oder in zwei Wochen, 20. September. Herr Hebestreit? Ich habe
2: meinen Worten nichts hinzuzufügen, nehme es aber amüsiert zur Kenntnis und habe auch gelernt an dieser Stelle und auch an anderen Stellen in diesem Raum, dass Jahreszeiten auch immer sehr dehnbar sind.
12: Mhm.
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen.
1: Wenn ich darf, würde ich gerne noch mal auf das Thema äh, Hungerhilfe Afghanistan äh, zurückkommen. Ist das okay? Gut. Ähm, weil Herr Fischer da vorhin, ich weiß nicht, ähm, aus meiner Sicht äh, eine Antwort vermieden hat. Äh, das World Food Programm kann nach eigenen Aussagen in den nächsten Wochen wegen mangelnder finanzieller Unterstützung zehn Millionen Menschen die Lebensmittel bräuchten, nicht versorgen. Das World Food-Programm sagt ausdrücklich, es liegt daran an den ausbleibenden Zuwendungen ähm, der Unterstützerstaaten. Deutschland war in den vergangenen Jahren nach den USA der zweitgrößte Unterstützerstaat des World Food-Programms. Allerdings seien für dieses Jahr, sagt das World Food-Programm, nur 5 Millionen äh, von seitens Deutschland zugesichert. Im vergangenen Jahr waren das noch über 120 Millionen und im Jahr davor 98 Millionen. Und ich frage jetzt deswegen nochmal Sie, Herr Fischer, weil Ihr Haus um eine Stellungnahme zu diesen Zahlen gebeten worden war, die aber offenbar nicht gekommen ist. Können Sie die jetzt nachliefern, äh, sagen oder nachliefern? Eine Reduzierung von 122 äh, Millionen Förderung auf 5 Millionen wäre sehr ungewöhnlich drastisch.
3: Ich glaube, ich habe mich vorhin ja schon dazu geäußert. Und ähm, die, das, was wir in unserem äh, Etat für die humanitäre Hilfe für Afghanistan bereitgestellt haben, bislang in diesem Jahr sind 100 Millionen Euro. Und dafür, davon kommen ein Viertel, also 25 Millionen Euro, dem World Food Program zugute. Und ähm, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass... Äh, Deutschland ja nicht der einzige Unterstützer des World Food Programms ist, sondern dass das von der internationalen Gemeinschaft getragen wird und wir in einer gemeinsamen Anstrengung natürlich versuchen müssen, das World Food Program auch so auszustatten, dass es seine Aufgabe nachkommen kann. Deutschland tut dies und wir prüfen auch äh, weitere Unterstützung. Aber lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch noch nochmal klar machen, dass für die wirklich desolate und furchtbare humanitäre Lage in Afghanistan nicht die internationale Gemeinschaft verantwortlich ist, sondern die Taliban verantwortlich sind. Ne? Die ja auch ähm, Afghaninnen, die in NGOs und Organisationen der Vereinten Nationen arbeiten, ähm, den Zugang zu Beschäftigungen in den Hilfsorganisationen einschränken oder sogar unterbinden und äh, die in vielen Bereichen alles dafür tun, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes eben zum Stehen kommt und die dementsprechend für diese furchtbare Lage verantwortlich sind. Und die internationale Gemeinschaft tut, was sie tun kann, um den hiervon betroffenen Menschen in Afghanistan zu helfen und äh, die Unterstützung der Bundesregierung mit 25 Millionen Euro allein in diesem Jahr und der Prüfung von weiterer Unterstützung kann sich in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht sehen lassen.
1: Nachfrage. Ähm, das, die, die Verantwortung der Taliban für die äh, katastrophal-humanitäre Situation äh, ist völlig unbestritten. Gleichwohl die Frage, wie hilft die Weltgemeinschaft, bleibt davon ja äh, unberührt oder ist dadurch nicht obsolet. Es bedeutet, was Sie sagen, dass die Zahl, vom, die vom World Food-Programm äh, genannt worden war, nur fünf Millionen für dieses Jahr sein bestätigt. Die ist definitiv falsch, richtig?
3: Ja, Ich kann, ich kann hier bestätigen, dass äh, es bislang Zusagen in Höhe von 25 Millionen Euro gibt. Und wie immer im Verlauf eines, eines, eines Jahres Müssen wir ja bei, gerade bei der humanitären Hilfe, wenn wir am Anfang des Jahres Planungen machen, auch einen Puffer für unvorhergesehene Krisen, Krisen lassen, um auch darauf reagieren zu können. Und das heißt halt, im Laufe des Jahres werden sich die Unterstützungszahlen immer noch mal angeschaut. Wird geschaut, wo sind die Bedarfe am größten und was können wir noch tun und welche Mittel haben wir noch zur Verfügung. Das heißt, wir haben bislang 25 Millionen Euro zugesagt. Und prüfen angesichts der Lage in Afghanistan, aber auch in anderen Ländern, ob wir noch mehr tun können.
9: Frau Ich nehme das gleich nochmal zum Anlass nachzufragen, was ich sonst bilateral noch gemacht hätte. Es ist aber schon so, dass 22 an das World Food Program 122 Millionen geflossen sind. Und dieses Jahr sind 25 Millionen zugesagt. Ist das richtig?
3: Ich kann Ihnen die Zahl vom letzten Jahr nicht, nicht bestätigen, weil ich sie nicht dabei habe. Das müsste ich gegebenenfalls, müssten wir gegebenenfalls nachliefern. Aber der, der Punkt ist, das Haushaltsjahr ist ja noch nicht abgeschlossen. Und wenn Sie mich im letzten Jahr um diese Zeit gefragt hätten, wäre das auch nicht der vollständige Jahresbetrag gewesen. Insofern würde ich im, Laufe des Jahres diese, diese Zahlen immer auch mit, 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 mit Vorsicht anschauen, weil wir erst am Ende des Jahres tatsächlich wissen, wie viel Gelder wir für welche Krise zur Verfügung stehen. Dass ich jetzt gesagt habe, wir haben bereits 100 Millionen zugesagt und ein Viertel davon für das World Food Programm vorgemerkt, heißt nicht, dass es am Ende des Jahres auch 25 Millionen sein werden. Also da gibt es durchaus noch Spielraum und möglicherweise kann ich auch dazu beitragen, wie diese 5 Millionen und 25 Millionen kommen. Es kann sein, das müssten wir noch mal genauer prüfen, dass die 5 Millionen, die sind die bislang abgerufen worden sind und 20 Millionen noch nicht abgerufen sind. Das heißt beim World Food Program hätte man möglicherweise 5 Millionen Euro stehen, aber zugesagt und das weiß man glaube ich auch beim World Food Program sind 25 Millionen
9: Euro. Hm. Ähm, noch eine kurze Nachfrage, es müsste laut World Food Program das Geld aber bis spätestens Oktober fließen, damit die Hilfe auch im Winter rechtzeitig ankommen kann. Ist das, wie läuft das denn bei Ihnen? Ist das, werden die Gelder dann bis Ende September ausgezahlt, dass es so ist? Oder wie ist der Zeitverlauf da?
3: Naja, gerade im Bereich der humanitären Hilfe sind wir ja darauf äh, konzentriert, jederzeit flexibel auf Krisen reagieren zu können. Das heißt, wir sind immer in der Lage, Gelder bei entsprechenden Anträgen und bei besprechenden Bedarfen auch schnell zur Verfügung zu stellen. Und wir haben jetzt September, Anfang September und bis Oktober ist ja noch ein wenig Zeit.
0: Dann haben wir eine aktualisierte Nachfrage. Bitte schön.
3: Ja, dann knüpfe ich da nochmal an.
11: Vielleicht können Sie mal sagen, ähm, ob aufgrund der Situation in Afghanistan, Sie hatten ja Zugang von Frauen äh, bei NGOs genannt, ähm, die Bundesregierung äh, geplante Mittel für humanitäre Hilfe gekürzt oder konditioniert oder
3: äh, sonst wie zurückgehalten hat? Es gibt ja einen internationalen Konsens darüber, wie ähm, humanitäre Hilfe in Afghanistan äh, äh, in die Projekte fließt. Und äh, wir orientieren uns an diesem Geberkonsens und äh, leisten sie gemäß den humanitären Prinzipien nur dort, wo Frauen weiterarbeiten und auch Kinder erreicht werden können.
9: Frau Doudin? Da möchte ich auch noch mal nachfragen. Das World Food Program arbeitet ja zum Beispiel so, dass es auch regierungsfern, also dass es nicht über die Taliban läuft. Und es ist ja bei vielen Organisationen auch nach wie vor so, dass die Frauen im Anführungsstriche Homeoffice, also von zu Hause, also nicht sichtbar arbeiten. Berücksichtigen Sie das denn auch?
3: Ja, also wir wir unterstützen ausschließlich regierungsfern und äh, wir haben auch im Blick, ähm, bei welchen Organisationen Frauen noch äh, in die Arbeit eingebunden werden können und ich meine vielleicht ganz grundsätzlich die Bundesregierung steht weiterhin klar an der an der Seite der der Frauen und Mädchen in, Afga in Afghanistan und noch einmal diese äh, systematische Einschränkung der Rechte von Frauen und Mädchen in diesem Land durch die Taliban ist weltweit präzedenzlos und wir Verurteilen diese Beschränkungen für Frauen und Mädchen im öffentlichen Leben auf das Schärfste und rufen natürlich die Taliban jetzt aber auch in der Vergangenheit dazu jetzt wie auch in der Vergangenheit dazu auf, diese Diskriminierung umgehend zu beenden.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema.
3: Es geht dann zur Verteidigungsministerium,
8: Herr Kollatz, Thema Stationierung einer dauerhaften Bundeswehrbrigade in Litauen da gibt es jetzt wieder Berichterstattung unter anderem dass der Zeitplan offenbar so nicht eingehalten werden kann, hält der Minister, hält ihr Ministerium an dem Zeitplan, die Brigade mit 5000 Mann dauerhaft in Litauen zu stationieren. Halten Sie daran fest? Und stimmt es, dass nur recht wenige Soldaten und Soldatinnen bereit sind, dauerhaft nach Litauen zu gehen?
7: Selbstverständlich ähm, hält das Verteidigungsministerium an dem Vorhaben fest. Meiner Ansicht nach gibt es auch gar keine Hinderungsgründe, davon abzuweichen. So wie angekündigt, werden wir das letzte Quartal abschließend nutzen, um die Planungen für die Maßnahmen der Verlegung abzuschließen, abzustimmen, zu synchronisieren, sowohl innerhalb der Bundeswehr, aber auch mit den beteiligten Partnern und der NATO, so dass wir dann möglichst bald in 2024 auch mit ersten ähm, vorbereitenden oder schon durchführenden Maßnahmen äh, beginnen können. Sie wissen ja, dass das ein recht komplexes Projekt ist. Ähm, das hängt ja auch davon ab, wie die infrastrukturellen Voraussetzungen in, in ähm, Litauen gegeben sind. Ähm, da hören wir ja viele Zusagen aus Litauen und wir würden uns freuen, wenn wir genau so dann auch gemeinsam ins Geschäft kommen. Die Absicht ist unverändert. Wir wollen eine Brigade, die Zahl, die Sie genannt haben, möchte ich da jetzt nicht bestätigen, nach Litauen ähm, fest versetzen und stationieren ähm, und so unseren Solidaritätsbeitrag innerhalb des Bündnisses, insbesondere mit Blick auf die baltischen Staaten, dann ähm, leisten. Was war die andere Frage, die letzte?
0: Ihr Bereitschaft? Nach Litauen zu gehen.
7: Ach ja, also ähm, das, äh, üblicherweise gehen wir ja nicht auf einzelne Berichterstattung ein. Ähm, da wurde ja gesagt, nur jeder fünfte Soldat, jede fünfte Soldatin sei bereit dazu. Wenn ich 183 durch fünf teile, komme ich deutlich oberhalb von 5.000 raus. Also insofern ist das für mich rechnerisch keine Herausforderung.
8: Ähm, so sagt's, Jung. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht eine Brigade, weil, weil Sie jetzt meine Zahlen äh, nicht bestätigen wollen? Und warum wird überhaupt abgefragt, äh, ob Soldaten dazu bereit sind. Also warum, das impliziert ja eine Freiwilligkeit. Äh, Soldaten sind ja quasi verpflichtet, das zu machen, was der Dienstherr sagt. Also
7: Auch die Soldatinnen sogar. Ja. Also die ähm, Voraussetzung, damit das Vorhaben gelingt, äh, ist auch, dass das Vorhaben attraktiv gestaltet wird. Das ist ein Grundprinzip, wie wir solche Projekte angehen. Und da ist es zunächst mal opportun, zu fragen, wer möchte denn? Denn das ist schon mal aus motivationsgesichtspunkten heraus ein guter Ansatz. Aber ich gebe Ihnen recht, Freiwilligkeit ist nicht das höchste Organisationsprinzip der Bundeswehr. Entschuldigung. Okay. Letzte Anmerkung, die Brigade richtet sich nach ihrer Gliederung. So ist zum Beispiel ein Panzerbataillon deutlich kopfschwächer als ein Panzergrenadierbataillon. Und die Gliederung der Brigade sorgt somit dafür, dass die Anzahl der Menschen, die in dieser Brigade dienen, auch sehr unterschiedlich sein kann. Ich möchte da auch gar keine Zahlen nennen, weil die so breit variieren. Es hängt vom Auftrag der Brigade und von der Struktur ab, die taktisch sinnvoll ist.
1: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte.
11: Ja, Der Bundeswirtschaftsminister war ja gestern so freundlich, uns zu informieren in einer Rede äh, im Auswärtigen Amt, äh, dass er am Morgen ein Gespräch mit dem Kanzler und der Bundesaußenministerin zum Thema europäische Rüstungsprojekte geführt habe. Vielleicht können Sie, Herr Hebestreit, uns erläutern, was der Anlass war und auch wenn Sie das normalerweise ja nicht tun, aber vielleicht ein wenig am Inhalt des Gespräches teilhaben lassen.
2: Herr Krüger, so sehr ich das auch mit Begeisterung gelesen habe, dass der Vizekanzler das in der, bei der Botschafterkonferenz erklärt hat, kann ich Ihnen da nichts Erhellendes weiter zu beitragen. Regierungsinterne Gespräche, das liegt schon im Namen der, der Gespräche, sind intern und sollen sie auch bleiben. Sie wissen, dass wir grundsätzlich uns immer wieder Gedanken machen über die Weiterentwicklung der europäischen Rüstungsindustrie und ähm, dass sich da eine ganze Menge Fragen stellen, die wir erstmal miteinander und untereinander klären,
8: bevor wir sie dann coram publico austragen.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema.
8: Ja, falls wir jetzt am Ende angekommen sind, Hebestreit, Wie zufrieden ist denn das BPA und der Kanzler mit der Augenklappen-Meme-Kampagne?
2: Eine Kampagne würde ja voraussetzen, dass man da ein, ein, ein Ziel mit verfolgt hat. Ich, der Bundeskanzler, wir waren gestern auf dem Weg nach München und haben da zusammengesessen und haben uns am Handy unterschiedliche Memes angeguckt. Das hat ihn durchaus amüsiert. Ich würde auch sagen, was ähm, oh, soll ich den Karlauer machen, dass er mit einem blauen Auge davongekommen ist. Also das war natürlich sehr ärgerlich, sein Unfall am Wochenende, auch mit Blick auf öffentliche Termine. Und ähm, insofern bin, ist das Bundespresseamt nicht unzufrieden, dass es diesen Wiederhall gefunden hat am Montag. Ähm, und trotzdem, auch der Kanzler befindet sich auf dem Weg der Besserung. Es ist immer noch äh, äh, die Gesichtshälfte, die ist das von ihm aus gesehen, Rechte ist noch, wie man ja auch heute im Bundestag sehen konnte, noch etwas lediert, Aber es schwillt ab ähm, und das Auge an sich ist äh, unbeschadet geblieben. Und insofern wird er noch ein wenig diese Augenklappe tragen. Ähm, aber ähm, es ist kein dauerhafter Zustand. und Insofern ist das jetzt ein lustiger Beitrag gewesen, Montag, Dienstag. Und seit heute wird es dann ja wieder bestimmt ernster werden.
8: Ähm. Der Kanzler hat ja quasi äh, zum Memes aufgerufen, beziehungsweise dann gesagt.
2: Äh, ja, ja, er hat im Prinzip selber aus, wie ich aussehe, wer den Schaden hat. Ja. Und hat gesagt, so, und jetzt zeigt mal, was ihr so drauf habt. Und da waren genau. sehr viele lustige, äh, ähm, Einsendung hätte ich fast äh, Varianten dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen Wettbewerb starten wollen, was das lustigste war ähm, und ähm, auch nicht, was das am wenigsten lustigste
8: war. Das wollte ich gerade fragen. Also ich wird jetzt nicht sagen, was ihm am besten gefallen hat oder was dem BPA. Das ist
2: ja immer noch am Laufen, aber nee, wir haben da immer mal wieder jede Stunde neuen Favoriten. Ich weiß gar nicht, ob Sie
4: sich schon beteiligt haben. Ansonsten warte ich auch darauf. Ja. Ja, ähm, habe ich richtig verstanden? Oder wir, wir hatten die Idee, äh, äh, so einen Umgang mit diesem Unfall zu haben. War das der Kanzler persönlich oder hat man da ihm nachgeholfen? Sie oder ein Image Maker? Also grundsätzlich sind alle guten Ideen in der
2: Regierung vom Bundeskanzler, sage ich immer. Nein, das ist das. Äh, das ist eine Gemeinschaftsleistung. So war es auch in diesem Sinne. Ähm, und ähm, das war jetzt auch nicht von langer Hand geplant, das war auch nicht vorher abgeprüft und ich bin froh, dass es am Ende ähm, so aufgefasst worden ist, wie wir es uns erhofft hatten. Ich hatte mittendrin auch Überlegungen, dass es ganz anders aufgefasst werden könnte, aber die haben sich zum Glück nicht bewahrheitet.
0: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr auf meiner Liste. Damit sage ich Dankeschön für diesen Mittwoch.